0: С днем субботним, дорогие друзья! Oh, жизнь возвращается. Вроде бы уже обеденное время. Мы благодарим вас за то, что вы пригласили служение Билла Ливерседжа в вашу церковь. За короткое время пастор Билл приобрел очень много русскоговорящих друзей и помог очень многим. И я бы, конечно, желал чтобы тот факт, чтобы Он был с нами сегодня, с вами, и говорил вам, нежели я. Но так как Он находится в отдыхе, на покое, служение продолжается. Кстати, служение, если вы не знаете, буквально год назад служение было готово завершить свою историю. Вы знаете, что все церкви были закрыты, и источник всякой поддержки для служения был закрыт, исчерпан, и мы пришли, как говорится, к концу. И рассчитывая и полагаясь только на Бога по благодати Божией, Бог усмотрел, что это служение необходимо, что праведность Христа должна быть проповедована. Праведность Христа должна быть проповедована по всему миру, и затем Христос придет. И расскажу немного вам о служении, что сегодня происходит. Служение продолжает. Все материалы Била Ливерсиджа, некоторые из вас уже, наверное, прочтили книгу «Победа в Иисусе», кто-либо прочел книгу. Наверное, она понравилась вам. Сегодня материалы будут доступны вам после вечернего служения. Но мы также создали новый YouTube-канал, который имеет и будет иметь абсолютно весь архив Билла Ливерсиджа. Ни один другой YouTube-канал не будет иметь этих материалов. И все это будет доступно в нашем канале. Все, кто слушает нас на лайвстрим. В комфорте своих домов вы можете э, записать этот адрес. Это новый адрес служения и э, веб-сайт. И, кстати, э, кто из вас приносит телефоны на служение? Имеете вы при себе телефоны? Сегодня они вам понадобятся. Вы можете достать ваши телефоны сейчас и сделать снимок, потому что этот снимок уйдет очень скоро с экрана. Вы можете сделать этот снимок, Потому что на этом снимке вы можете найти YouTube канала Билла Ливерсиджа. И если вам необходим будет адрес служения и веб-сайт, вы имеете это на этом снимке. Все готово? да? Перейдем к другому или еще нет? Назад, пожалуйста, верните этот снимок. Люди немножко замедлили. Спасибо. Следующий снимок говорит вам, чем занято сегодня служение. Мы продолжаем транслировать передачи по телевидению на каналах. Также публикуем материалы и используем CD, DVD материалы. Все, что возможно, чтобы проповедовать Евангелие, благую весь характер Христа. Следующий снимок. И вот, пожалуйста, вам... Новый YouTube-канал Бил Ливерсиджа, на котором уже более 300 проповедей Билла Ливерсиджа, семинары и... Более около 300 еще будет выставлено в ближайшее время. Делитесь с друзьями, не забудьте подписаться на этот канал, и вы будете знать обо всем новом, что происходит и что будет выставлено. Заранее благодарим вам за эту поддержку, потому что свойство канала YouTube – это все время, когда кто-то печатает на YouTube слова. Если эти слова находятся в описании данной проповеди, которую вы выставляете, то моментально эта проповедь появляется на экране перед э, лицом. Того, кто сидит у компьютера. Это могут быть не адвентисты также. Это один из методов евангелизации. Если вы не подписались на ваш YouTube канал все еще, то я предлагаю приглашаю вас подписаться на ваш церковный YouTube канал также. Это еще один метод евангелизации. А, теперь хочу рассказать вам немного, может быть, историю смог бы я. Рассказать о книге Победы в Иисусе, когда все церкви были закрыты, люди начали заказывать эти книги. И что происходило в церквях? Происходило духовное возрождение. В одной из церквей в Орегоне люди начали изучать эту книгу, и такое пробуждение произошло в группе 25 человек, что когда церковь открылась, они рассказали о том, что произошло с этой группой. И в церкви присутствовал один парень, который приехал из Калифорнии. Он был сыном одного из членов этой группы. Тринадцать 13 лет он употреблял наркотики. И он в эту субботу посещал родителей и оказался в церкви. Слушая, что эта книга сделала с этими людьми, с этой группой людей, включая его родителей, он, придя домой, обнаружил эту книгу на столе своего отца, поднял эту книгу и начал читать. Он не мог остановиться. Когда он закончил чтение этой книги, он приобрел 25 книг, уехал обратно в Калифорнию и дал эту книгу каждому своему другу, и многие из них были адвентисты седьмого дня, которые покинули Господа. Через несколько месяцев этот парень позвонил мне и сказал, что он чист от всяких наркотиков и он хочет уйти на служение. Что же произвело такое изменение? Что? Прочтите эту книгу, и вы для себя откроете. Что производит изменения в людях? Что для меня произвело изменения? Это характер Бога. Чем является Евангелие? Евангелие – это есть. Другим выражением – это характер, неискаженный характер Бога. Следующий, пожалуйста, снимок. Сегодня наше служение получает а, запросы из многих стран, потому что эта книга переведена на многие языки, и страны просят отпечатывать эту книгу на их языках. И так как финансовая ситуация во многих европейских странах, а восточных европейских странах слабая, мы спонсируем эти проекты. И а, я не обратил внимания, а, вы все еще не получили, наверное, кон- конверты служения, Они не были еще разданы. Сейчас вам раздадут конверты служения, и по окончании проповеди, если Бог касается ваших сердец, вы видите нужду в этом служении, то мы приглашаем вас поддержать это служение добровольными пожертвованиями. Многое, конечно, есть что сказать о служении, но я предполагаю, что вы сегодня пришли не для того, чтобы слышать истории, но для того, чтобы слышать Слово Божие. Так ведь? И чтобы сохранить больше времени на Слово Божие, я попросил бы вас достать ваши Библии. Сегодня День технологий, многие Библии больше не носят, они приносят только всего лишь телефоны, да? Это еще одно извинение – иметь телефон с собой на (свят) служение. Дорогие друзья, события последних 18 месяцев произвели огромное изменение в нашем мире. Согласны вы с этим? Вы, наверное, все еще заняты, получая конверты. Последние 18 месяцев внесли огромные изменения во всем мире. И мы, как 7 седьмого дня, не должны удивляться этому, потому что нам сказано в свидетельстве церкви, в 9 том, 11 страница, что скоро в нашем мире произойдут огромные изменения, и события последних дней будут стремительными. Могу ли я вам предложить тот факт, что скоро уже с нами. Оно уже прибыло. Что остается из этого отрывка? События последних дней, которые будут стремительными. И поэтому, дорогие друзья, нам не нужно быть и оставаться глупыми девами. Нам необходимо иметь масло в наших сосудах. У меня сегодня такой же опыт, как и на прошлой неделе в русской церкви в Глендале. Необходимо повторять дважды, чтобы люди согласились с чем-то. Нам необходимо иметь масло в наших сосудах. Однажды я находился в церкви, где пастором был русский пастор. И перед проповедью, за полчаса до проповеди, он обратился ко мне со слезами на глазах, попросил молиться за своего племянника, который живет в Европе, его Семья его родственников живет в Европе, и что случилось с этим парнем? Он был вовлечен в деятельность церкви, но однажды в нем пробудился интерес к буддизму. И увлекаясь буддизмом и жизнью буддистов, он настолько этим увлекся, что решил однажды посетить буддийский храм в Европе. И, посетив этот храм, нечто произошло с ним. Он получил духа, но не того духа, которого мы бы желали. И однажды, когда он был дома один, родителей не было дома, парень взрослый, ему было 28 лет, он стоял на балконе. И, взирая с балкона вниз, ему пришла внезапно мысль, что он может «Lavitate» – это означает, что «зависнуть в воздухе». И как только он дал согласие в своем сознании этой мысли, моментально произошел толчок, и он оказался на земле. Приехала скорая помощь, его подобрали, сделали обследование, снимки, и диагноз был дан, что позвоночник сломлен, и он парализован. Нижняя часть тела полностью парализована. Родителей дома не было, никого не было дома. Родители уверены, что это были злые духи. Я не пытаюсь кого-либо из вас напугать всем этим происходившим. Потому что, во-первых, это реальность. Во-вторых, если вы ходите с Богом, вам не нужно бояться никаких духов. Никогда не нужно бояться этого. Но то, что произошло с этим парнем, этот парень теперь парализован. И врачи сказали, что невозможно сломить позвоночник таким образом, как он упал. Перелом позвоночника произошел до падения. Врачи выразили это. Далее. Теперь этот пастор говорит мне, что его племянник лежит прикованный к постели, с глубокими ранами и пролежными на спине. Он проклинает Бога, проклинает родителей своих, и это самый несчастный человек в мире. И он попросил меня поговорить с ними, помолиться за него. И состояние этого парня было так же, что он был одержим уже духами, злыми духами. Глаза были воспалены, он не мог находиться в свете. В его комнате должен быть постоянно должен быть мрак. Что произошло с этим парнем после разговора с ним и молитвы? Ему была преподнесена короткая проповедь о кресте Христа, о силе Христа. Именно то, что сегодня вы услышите во всей полноте. Буквально в течение 7-8 минут ему была дана эта проповедь и молитва. И после молитвы я услышал голос как агнца, могу ли я звонить вам? Я сказал, конечно же, и с тех пор, больше года, мы проводим служение для этой семьи каждую неделю и все время фокусируемся на характере Бога. И это настолько привлекло этого молодого человека. Однажды он мне, до того, как он меня спросил вопрос, который последует через несколько мгновений. Этот молодой парень полностью посвятил себя, перепосвятил себя Богу и он желает восстановиться не только духовно, но и физически. Физически он все еще прикован к постели, но духовно он исцелен. И этот парень больше не имеет никаких видений, никакие злухи, злые духи его не посещают. И пролежни, которые его беспокоили, я попросил Отца. Является ли он пресвитером? В церкви все были закрыты, пасторы были недоступны в Европе, и мы сделали еле помазание и молитву над ним по телефону. Через два дня пришла медсестра, чтобы поменять ему повязки. Перевернув этого молодого парня, чтобы поменять повязки, она была поражена, что все эти глубокие пролежни были излечены удивительным образом. И затем этот парень через несколько месяцев спросил меня нечто. Каким образом я могу иметь крещение Духом Святым? Каким образом я могу иметь крещение Духом Святым? Я попросил его открыть Библию, Евангелие от Иоанна, попрошу ваши, открыть ваши Библии, Евангелие от Иоанна, 15 глава. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 26 стих. Мы читаем, что говорит Христос. Когда же придет утешитель, которого я пошлю к вам от Отца, Духа истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. Исходя из этого текста, мы можем сделать заключение, что доступность Духа Святого пропорциональна нашей нашему желанию свидетельствовать о Христе. Итак, взыскивать и искать, желать Духа Святого – это желать, иметь желание свидетельствовать об Иисусе Христе. Если же Дух Святой будет свидетельствовать о Христе через меня, то мне необходимо знать Христа, знать Бога. Не так ли? Тогда встает вопрос, какова же моя картина, моя концепция Бога? Каким образом я представляю себе Бога? Христос продолжает в 16 главе, 2 стихе. изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Произошел какой-то перекосяк в понимании Бога. Разве не так? Почему вы думаете, сегодня столько много людей в мире, которым Бог не нравится? Возможно ли, ли, что сегодня в христианских церквях, и я не исключаю церковь адвентистов седьмого дня, что в церквях сегодня есть люди, которые имеют искаженный характер Бога? Сегодня я попытаюсь изобразить неискаженный портрет Бога, который был искажен в Эдемском саду, но я благодарен Богу, этот портрет был восстановлен на Голговском кресте. И взирая на этот портрет, неискаженный портрет Бога, мы не останемся таковыми, какими мы пришли. И если мы будем приходить к подножию креста ежедневно и взирать на этот неискаженный образ, портрет Бога, мы будем изменяться в тот облик, в который мы, на который мы взираем. Готовы ли вы посетить Голговский крест со мной сегодня? Работникам Евангелия 315 страницы говорит нам следующее: жертва Христа как примирительная жертва. За грех является величайшей истиной, вокруг которой все остальные истины гроздятся. И чтобы быть правильно понятой и благодарной, каждая истина в Слове Божьем от бытия до откровения должна быть исследуема, изучена в свете истины которая истекает от Голгофского креста. Видите ли, в самом центре евангельской вести, самым центром евангельской вести является истина о кресте Христа. Апостол Павел говорит в первом послании Коринфянам 18 глава, что проповедь креста является юродством для погибающих, но для нас, спасаемых, это Сила Божья, Это сила Божия. И я хочу сделать заявление, что сегодня мы почувствуем и увидим силу Божию. Не потому, что у вас сегодня гость, а всего лишь потому, что крест Христов будет возвышен. Для этого нам необходимо понять крест Христа с точки зрения иудеев, точно так же, как это понимали новозаветние авторы. Только тогда мы сможем быть всецело благодарны. Поймем и будем благодарны жертве Христа, которая проявила безграничную и безусловную любовь Бога к человеку. Задумались ли вы когда-либо, почему распятие произвело такое огромное впечатление? На апостолов и раннюю христианскую церковь. Апостолы провели со Христом три с половиной года. Они путешествовали с Ним, они слышали Его проповеди, они были научаемы Христом, и они были свидетелями величайших чудес. Но несмотря на все это, три с половиной года позднее они все еще были эгоистичными и самолюбивыми людьми. Затем наступило распятие, крест Христа, и это полностью изменило их. Теперь они были готовы пожертвовать своей жизнью ради Христа. Почему? Потому что они поняли значение Христа. Вот почему апостол Павел говорит, что «я не желаю знать ничего среди вас, только Христа и Христа распятого». И Библия нам говорит, что апостолы перевернули весь мир с ног на голову в деяния апостолов за короткое время. Что же сделало крест Христа центральной темой и центральным объектом новозаитних проповедей? Почему апостол Павел говорит в послании филиппийцам 2 глава 8 стих, что Христос, Смирил себя до смерти, и затем он делает акцент даже смерти крестной. Почему апостол Павел делает это, это ударение, этот акцент? Проблема многих христиан сегодня, что они смотрят на распятие Христа с очень узкой точки зрения, с римской точки зрения. Мы все знаем, что римляне распяли Христа, но мы забываем тот факт, что они выполняли волю иудейских вождей. И для иудейского сознания крест имел совершенно другое значение. Распятие не было иудейским обычаем. Обычаем было побить камнями. Почему же иудеи кричат распни его? Давайте взглянем на распятие с точки зрения иудеев. Распятие было впервые вменено финикийцами более 600 лет до рождения Христа. Позднее оно было адаптировано римлянами как наивысшая форма наказания для белых рабов, повстанцев, криминалов. Иудеи ненавидели. Но в этом случае они кричат в один голос: распни Его! И Христос подчинился этому. Что имели иудеи в своем сознании? О чем они, что они желали, когда они кричали распни Его. Давайте взглянем, позволим Слову Божьему ответить на этот вопрос. В Римлянам 8 глава, 32 стихе. Апостол Павел говорит, что Бог не пощадил своего Сына. От чего Он не пощадил своего Сына? От смерти. Но от какой смерти? От первой, о которой Христос говорит, что это всего лишь Сон. Лазарь умен, Христос говорит, Лазарь спит. Или апостол Павел говорит здесь о второй вечной смерти. Откройте ваши Библии. Евангелие от Иоанна. До того, как Христос был приведен к приторию Пилата, Синедрион сделал допрос, можно сказать. Он допросил Христа. И Синедрион нарушил порядка десяти раз закон, который они хотели соблюсти. Вы все знаете, когда они искали свидетелей, Должны были быть два свидетеля, свидетельство которых должно было быть одинаковым. Но этого не произошло. И затем первосвященник говорит Христу, являешься ли ты Сыном Божьим?» Так как Бог не может лгать, он говорит, да. Что следующее произошло? Первосвященник разрывает свои одежды и он не имеет права этого делать, за это первосвященник должен быть побит камнями до смерти. Это было величайшее нарушение закона. И потом, то, что Христос сказал, что Он есть Сын Божий, это приравнивалось к самообвинению. Евреи не брали в учет самообвинение. Должны были быть два свидетеля. Многое еще мера, которые они нарушили, но они добивались смерти Христа. И вот Христос находится в притории Пилата. Евангелие Иоанна, 19 глава. Откройте ваши Библии. 19 глава Иоанна. И в 7 стихе иудеи кричат. 19 глава Иоанна. У нас есть закон. Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть. О каком законе идет здесь речь? Этот же вопрос, этот же текст отвечает на вопрос, потому что он сделал себя Сыном Божьим, то есть равным Богу. Имели ли иудеи закон, который осуждает человека, который приравнивает себя с Богом? Имели ли они этот закон? Да, это был закон богохульства. Откройте ваши Библии, Левитам 24 глава, Левитам 24 глава, 16 стих. И хулитель имени Господня должен умереть. Камнями побьет его все общество. Пришелец ли, туземец ли, станет хулить имя Господа, предан будет смерти. Вы видите, что этот закон не только говорит, что человек должен умереть, но также каким образом он должен умереть. Не так ли? Итак, иудеи кричат, у нас есть закон, и в соответствии с нашим законом он должен умереть. Знали ли иудеи, каким образом человек должен умереть, либо они забыли об этом законе? Откройте ваши Библии, Иоанна 10 глава. Есть много мест, где это подтверждается, но это самое короткое. Иоанна 10 глава, 30-31 стихи. Христос говорит в 30 стихе, «Я и Отец одно». Что произошло в 31 стихе? Тут иудеи опять схватили камни, чтобы побить его. Почему они схватили камни? Потому что они знали закон и исполняли этот закон. 33 стих говорит нам следующее. «Иудеи сказали ему в ответ, не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство, за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом». И так они знали закон и исполняли его. «Почему же они кричат в один голос, распни его?» В особенности, когда распятие не являлось еврейским обычаем наказания, методом наказания. «Почему они кричат в один голос?» потому что существовал еще другой закон, в котором они были более заинтересованы. Откройте ваши Библии во второзаконии, 21 глава. Видите ли, во времена Иисуса, Иудеи времен Христа, они отождествляли распятие с повешением на древе. Для Иудея, будучи распятым, означало, что ты совершил... «Непростительный грех, и ты наказуем бесповоротным проклятием Бога». Равносильным второй смерти Откровение 20 глава. «И когда они кричали, просили Бога распять Христа, они просили Бога, чтобы Он излил свое проклятие, свой гнев на Иисуса Христа, чтобы Он испытал вечную вторую смерть, прощание с жизнью навеки. И мы должны помнить... Тот факт, что иудеи не верили в бессмертную душу, это было языческим учением, которое вошло в церковь позднее. И многие все еще находятся в этом заблуждении, в этом обмане. И закон, на который они смотрят сейчас и желают применить этот закон по отношению ко Христу, найден во второзаконии 21 глава, 21 и 22 стихи. Разаконие, 21 глава, 22-23. «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умершлен, и ты повесишь его на древе, тело его не должно ночевать на древе, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на древе, и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог дает тебе в удел». Я хочу дать вам... Сравнение между смертью на, побить, через побиение камнями и смертью через повешение на древе или распятием на кресте. Если человек приговорен к смерти через побиение камнями, то в то время, когда приговор приведен в исполнение, и он, будучи побиваем камнями и умирает, он может обратиться к Богу в покаянии и иметь надежду на вечную жизнь. Но если судья скажет, что ты будешь повешен на древе, то это означало бесповоротное проклятие Бога. Это означало быть забытым жизнедателем. Это означало вторая смерть. Человек был закончен. Я дам вам две ссылки, библейскую и историческую ссылку. Помните, когда Иисус Новин вводил Израиль в обетованную землю? Пять царей... Объединились и воевали против Божьего народа. Они знали, что произошло в Египте. 430 лет до этого Авраам свидетельствовал им о Творце. И сейчас, когда Творец идет со своим народом в обетованную землю, вместо того, чтобы открыть двери своих сердец и своих городов, как это случилось, должно было случиться с Ирихоном. Знаете, что происходило с Ирихоном? Что означает труб, трубный глаз? Откровение говорит, что это глаз Божий. Трубы, которые каждый день Израиль обходил весь город, это был глаз Божий к покаянию Ирихона. Каждый день, на седьмой день, семь раз, шесть раз Господь это сделал. Но покаяния не было, двери так и не открылись. Бог настолько милостив грешникам. И сейчас, когда Господь входил, вводил народ в Абдаванную землю, они не открыли дверей своих, Он дал победу израильскому народу. И Иисус Навин пленил этих пять царей, вывел перед народом Божьим и практически Он сказал им, я перефразирую слова Его, «Эти люди не ваши враги, они враги Бога Всевышнего. Итак, убейте их и повесьте на древе». Почему? Показать, что бесповоротное проклятие Бога было на этих людях. Другой пример исторический. Когда храм был разрушен в 70-м году, евреи восстали против Римлян, храм был разрушен. Римляне казнили 50 евреев через распятие каждый день. Это были герои Израиля. Страны, из которых мы с вами вышли. Для героев наших стран мы воздвигали монументы, так ведь? Памятники. Знаете ли вы, что иудейские... Авторы не упоминают имен своих героев, которые были распяты, повешены на древе, потому что они считали их забытыми Богом. Они для них были под проклятием. Вернемся ко Христу, когда Христос находился в храме, и Он сказал эти слова. «Разрушьте этот храм, сей храм, и через три дня я восставлю его». Есть свидетельство, что иудеи поняли, что Он говорил о своем теле, как о храме. Во времена Христа первосвященником был Каяфа. Каяфа принадлежал к партии садукеев. Садукеи не верили в воскрешение из мертвых. Христос бросил им вызов, воскрешая мертвых из, смер- из смерти и воскрешая мертвых, и говоря, что Он воскреснет через три дня, что произошло? Садюкеи стали отъявленными врагами Иисуса Христа. Вот почему они возбуждали толпу кричать «Распни Его!» И осуждая Христа на распятие, они хотели, чтобы Он никогда больше не воскрес, и имя о Нем, чтобы было забыто. И когда иудеи кричали В один голос распни его. Они хотели, чтобы Бог излил на него свое проклятие. Сделал ли Бог это? Это не риторический вопрос. Теперь вы можете ответить, присоединиться к беседе. Сделал ли это Господь? Излил ли Бог проклятие на Иисуса Христа на Голгофе? Да или нет? Громче. Я слышу и да, и Нет. Я приведу вам библейский текст, что дом разделенный не устоит. (плес) (плес) Это очень каверзный вопрос. И как бы вы ни ответили на этот вопрос, вы будете правы. Бог не излил проклятие на Иисуса Христа на Голгофе за богохульство, потому что Иисус Христос есть Сын Божий. Но проклятие, которое по праву принадлежит мне и каждому из вас, Бог позволил пасть на Иисуса Христа на Голгофе. В одно мгновение, две тысячи лет назад, Бог снял с каждого из нас вину за грех, стыд, позор, наказание за грех, осуждение, вторую смерть. Проклятие и возложил это на Иисуса Христа, который не заслуживал это, и это убило Его. И вследствие этого мы имеем радостную весть сегодня. Вторая смерть вас более не ожидает. А это надо повторить, наверное, еще раз, чтобы вы могли усвоить. Вы наверняка это знаете, но. Я хотел бы слышать, согласны вы с этим или нет. Вторая смерть нас более не ожидает. Почему? Потому что наша вторая смерть пала на Христа на Голгофском кресте 2000 лет назад. Как мы можем быть уверены в этом? Как мы можем быть уверены в этом? Бытие 3 глава. Бог приходит в Эдемский сад после падения Адама и Евы в грех. И Он говорит Адаму и Евы, «Проклята земля за тебя и произрастит». Что? волчные тернии. А теперь обратите внимание, что было на главе Христа, на челе Христа, когда он висел на Голгофе. Покажите нам эту картину распятия Христа. Что было на его челе, когда он висел на Голгофе? Терновый венец. Символ чего? Проклятие. Проклятие, которое было произнесено на Христа. Извиняюсь. На нашу землю, на вас и на меня Христос пришел взять на себя. Я хочу подтвердить вам Подтвердить это для вас еще одним текстом из Нового Завета. Откройте ваши Библии Галатам, 3 глава. Галатам, 3 глава, 20 стих. 3 глава, 2, а, извиняюсь, 10 стих. И все все утверждающиеся на делах закона находятся под, в греческом написано, проклятие, под проклятием. Ибо написано, проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Это включает каждого человека на этой земле, включая нас. Мы все находимся под проклятием закона. А теперь благая весть для каждого верующего. 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано «проклят всякий, висящий на древе». Христос взял на Себя ваше проклятие и мое». Он стал проклятием за нас. Он смирил Себя до смерти, даже смерти крестной. Видите, вы теперь значение смерти крестной. «Проклят всякий, висящий на древе». И когда Он висел на Голгофе, Христос возвал к Отцу в словах, «Боже, Боже, почему Ты оставил Меня?» Христос не обратился к Отцу, Отче, Отче, Он обращается к Нему, «Боже, Боже, почему?» Почему Он говорит Ему, «Боже?» Потому что наши грехи, возложены на Иисуса Христа, произвели разделение между Богом Отцом и Богом Сыном, и Он взывает к Отцу, «Боже, почему Ты оставил Меня?» Знаете, что сделал Бог? В соответствии с посланием Исаи 53-59 главы, Бог взглянул на Иисуса на Голгофе, отвернул свое лицо от Иисуса и позволил ему умереть. Почему? Я отвечу на этот вопрос, но чтобы это дало вам больше радости и благодарности, есть еще один вопрос, на который нам необходимо ответить перед первым вопросом. Я задам вам второй вопрос, вы дадите мне библейский ответ и... Я поделюсь с вами ответом на первый. Я думаю, это будет хорошая сделка для вас. Готовы? Второй вопрос. Когда Адам согрешил, где мы были? Как? О, молодцы. Смотрите, какие знатоки Слова Божьего здесь. Но я слышал два голоса, два или три. Остальные для тех, кто не не сказал этого, я дам вам библейский пример. И это будет для вас... семинарским курсом сегодня можете поделиться со своими друзьями, что вы прошли сегодня семинарский небольшой курс, семинарии. Откройте ваши Библии к евреям, 7 глава. То, что вы ответили водами, это совершенно правильно. Этот принцип сегодня действен на Востоке. Точно так же, как, он, как это понимали люди во времена Писания Библии. Но Эта мысль чужда для западных умов. Взгляните на 9-10 стихи послания к евреям». «И так сказать, сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину, ибо он был еще в числах отца, когда Милкизедек встретил его. Когда Авраам встретил Милкизедека, его правнук, проправнук, еще не существовал, не был даже в плане. Он находился в числах отца». Авраама. И то, что сделал Авраам, давая десятины Левию, потому что Левий, Мелкизедеку десятины давал, потому что Левий находился в Аврааме, в семени, в числах Авраама, Библия говорит, что Левий сделал то же самое. Так ведь? Согласны вы с этим? Это принцип библейской солидарности. Другими словами можно сказать таким образом. Бог создал все человечество в одном человеке. Согласны вы с этим? Дьявол разрушил все человечество в одном человеке. Согласны вы с этим? Бог искупил все человечество в одном человеке. Это тот же самый принцип библейской солидарности. Теперь, когда Адам согрешил, где мы были? Вы правильно сказали. Мы были в Адаме. То есть, то, что случилось с Адамом, случилось со всеми нами. «В одном человеке дьявол разрушил весь человеческий род, но Бог имел план, и этот план был огнец, до от сотворения мира». Другими словами, до того, как Бог создал наш мир, до того, как грех вошел в человека, Бог имел план спасти нас. Вау. Какой Бог у нас! И когда наступила полнота времени, Бог посылает Своего Сына в человеческой плоти, Христос становится вторым, последним Адамом. И Библия говорит нам, первое послание, к Коринфянам 30 стих, 1 глава 30 стих, Ефесянам высказывает эту же мысль, что Бог внес, вложил нас в Адама. Второй Адам прожил безгрешную жизнь, и, тот же самый закон, каждая доля закона должна относиться равномерно к обоим Адамам. То есть то, что произошло с первым Адамом, потому что мы находились в нем, Бог рассматривает. Это случилось с нами. То, что произошло с Адамом, потому что мы находились в нем, случилось с нами. И то, что произошло со вторым Адамом, потому что Бог внес нас во, Адам, во второго Адама, во Христа. Теперь Он рассматривает, что случилось с нами. Знаете, мне трудно понять, слышите вы меня или нет, согласны вы или нет. Наверное, одно слово отвечало бы на вопрос. О, о, вы знаете это слово? Вы знакомы с ним? Вы знаете, я не пытаюсь извлечь из людей «Аминь для себя». Все, аминь, принадлежит Господу Богу. Вся слава Ему принадлежит. Горе мне, если я ищу славы для себя. Так что, если Слово Божие радует вас, соглашаясь с Ним, прославьте Его. То, что случилось... Со вторым Адамом Бог теперь рассматривает, что случилось с нами. Но Бог не останавливается там, затем Он берет все человечество во плоти Христа и возносит Его на Голговский крест. Все человечество было представлено во плоти Христа, человека Христа, который умерла плоть Христа. Все человечество было представлено во плоти Христа, который умерла на Голговском кресте. А теперь, когда Христос возвал к Отцу, «Боже, Боже, почему Ты оставил Меня?» И Бог отвернул Свое лицо от Христа и позволил Ему умереть. Что заставило Бога отвернуться от Христа на Голгофе? Давайте я задам более простой вопрос. Кого видел Бог на Голгофе, что заставило Его отвернуться от Христа? Кто сказал всех нас? Я хочу, чтобы вы отнесли это к самому себе. Кого Бог видел на Голгофе? Видел вас. Каждого из вас. Он видел меня во Христе. И он отвернул свое лицо от Иисуса Христа и позволил Иисусу Христу вкусить мою вторую смерть, вашу вторую смерть. Вот почему вторая смерть нас более не ожидает, дорогие друзья. И мы как адвентисты, христиане, адвентисты седьмого дня, мы должны быть самыми радостными людьми на этой планете. Нету другого выбора. Видели, ли, Христос не только взял ваши грехи на Голгофу, Он взошел на Голгофу, как вы, как я. Христос не только умер на Голгофе вместо меня, вместо вас, Он умер на Голгофе, как вы, как я. Колоссальное столкновение произошло на Голгофском кресте между Богом и человеком, где вся боль была впитана сердцем Бога и теперь все что произошло со Христом Бог рассматривает что это случилось с нами почему Бог пошел на такую жертву почему Бог пошел на потерю своего существования, чтобы спасти нас, грешников. Я имею два ответа на это. Я могу один или два. Сколько вы хотите? Два? Как вы попали в сеть, а? Как вы мягко приземлились в эту сеть. Вы попросили два. Я дам вам два. Мне очень нравится Писание, в этих красных книгах, автор которых, Елена Уайт, многие перестали читать эти книги, так до сих пор и не поняв, что она являлась проповедником Евангелия. И одно из выражений, которое настолько глубоко запало в мое сердце, гласит следующее. «Когда вы проповедуете Слово Божие, пронзите их иглой закона и зашейте их нитью Евангелия. Так и вы просили два ответа. Вы получите два. И вот первый ⁇ это игла закона. Почему Христос и Бог пошли на это? Потому что существует грех. Многие сегодня все еще играют со грехом. Сознание этих людей такое же, каково было с людьми до потопа. Они также думали, что могут насладиться прелестями греха немножко подольше, и когда увидят тучи, они могут запрыгнуть в ковчег, в последний троллейбус, другими словами говоря. Но ковчег уплыл, корабль уплыл, и они не находились в нем. О чем это нам говорит? Сегодня, когда мы слышим Слово Божие, глаз Божий, нам нельзя ожесточать наших сердец. Я хочу дать вам радикальное определение греха. Можно здесь это делать? Радикальное определение греха. Грех является смелым восстанием против Бога. Либо грех, либо Бог должны умереть в моей жизни. Если грех царствует в моей жизни, жизнь Бога во мне будет убита. Если Бог царствует в моей жизни, грех во мне будет убит. Кульминация греха, кульминация греха была смерть Бога, распятие Христа на Голгофе. «И то, что было истиной в жизни Бога на этой земле, будет истина в вашей жизни и в моей». То есть грех убьет жизнь Бога в нас. А теперь нить Евангелия, Благой Вести. Почему Бог пошел на такую жертву? Потому что Бог настолько возлюбил род человеческий, что Он отдал Своего Сына, дабы всякий, всякий, кто хорош, не погиб, но имел жизнь вечную. Так ведь? Всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Я хочу рассказать вам об этой любви Бога когда я осознал глубину любви Бога ко мне, это изменило меня полностью. Я не говорю, что я совершенен, но это было драматическим изменением моей жизни. Я расскажу вам о том, именно о той вести, которую Бог открыл мне, о любви Бога к грешнику, к человеку. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 23 стих. Христос молится Отцу, говоря Ему в молитве следующее. В присутствии своих апостолов. И Он говорит, Отче, допознают они, допознают мир, что Ты любишь их, как Ты любишь Меня. Другими словами, перефразируя, чтобы это было более понятно, вот что нам это говорит. Бог Отец любит вас, не меньше чем Он любит Иисуса Христа. Бог Отец любит вас не меньше, чем Он любит Иисуса Христа. И затем в 15 главе 9 стихе Христос говорит, насколько Бог любит меня, я люблю вас такой же любовью. Мы имеем Бога Отца, кто любит нас бесконечной любовью. И Иисуса Христа, кто любит нас бесконечной любовью. Затем Христос расписывается в том, что Он сказал своей кровью, взойдя на Голгофский крест. И будучи на Голгофе, Он искушаем три раза, если ты есть Сын Божий, садись с креста и спаси себя. Мог ли Он это сделать? Конечно же, мог Он есть Сын Божий, но мог ли Христос, сойдя с креста и спасая Себя, спасти нас в одно и то же время? Нет, Нет, Он должен был сделать выбор, и выбор, который Он сделал, должен сказать нам нечто глубокое и удивительное. И это то, что я услышал, когда я исследовал Голговский крест, распятие. Бог говорил моему сердцу и сознанию, Нечто удивительное, что оставило меня в слезах. И вот что Бог хочет, чтобы вы услышали. Я называю это последние слова Иисуса с креста. Он никогда не произнес этих слов, но Его действие говорит громче, чем какие-либо слова. И вот Его слова через действие. Я приглашаю вас. Представьте, что вы находитесь у Голгофы. Две лет назад. Используйте свое освященное воображение. Мы находимся у Голгофы. Христос после побиения распят, окровавленный, с короной проклятия на челе. И вися на Голгофе, вы взираете на него, когда он висит на Голгофе, И смотря на Него, вы видите, что Он открывает свои дружелюбные глаза и смотрит на вас. И вы знаете, что Он хочет сказать вам нечто. Вы продолжаете смотреть на Христа, и Он делает нечто удивительное. Он поднимает свое тело на прогвожденных руках, потому что человек не может говорить, вися на кресте, он должен вдохнуть. Чтобы сказать нечто и чтобы вдохнуть, человек должен поднять себя на прогвожденных руках, и вот он это делает, вы смотрите на Христа, он он делает последний вдох, и он говорит эти слова вам. Задумывались ли вы когда-либо над тем фактом, каковы были бы последние слова Христа каждому из нас, если бы мы были там? Именно эти слова... Я услышал в своем сердце, в своем сознании. И вот, что они говорят нам через этот поступок Христа. Христос говорит нам, кто бы вы ни были, из какой страны бы вы ни вышли, может быть, это Украина или Россия, Армения, Чехословакия, какая бы страна это ни была, из какой страны вы ни были, это не имеет значения. Какой бы цвет кожи у вас не был, это не имеет значения для меня». «Что бы вы ни сделали в прошлом, это не имеет значения, ибо Я люблю вас, тебя, больше, чем Я люблю самого себя». И Он умер на кресте. Это наш Бог. Это то, кто есть наш Бог». Бог, который любит нас больше, чем Он любит самого Себя. И вот почему апостол Павел говорит в 12 главе послания евреям, 2 стих, «Ради радости, предлежащей Ему, Он претерпел крест и пренебрег посрамления. Радостью Христа было дать нам вечную жизнь. Крест Христа был потеря Его жизни. Радость Христа дать нам вечность была настолько превыше перспективы, потеря Его вечности, что Он претерпел крест и пренебрег посрамлением. Это есть наш Бог. И многие сегодня религии служат Богу из страха, чтобы спастись. Христианство является единственной религией, где человек начинает совершенство Вы можете меня побить камнями после проповеди, но я стою на этом. Христианство является единственной религией, где мы начинаем совершенство. Это совершенство – объявленная праведность Христа. Христос объявил нас праведными на Голгофе. Мы начинаем совершенство. Но Он не хочет оставить нас таковыми, какими Он нашел. Теперь Он – преображает нас в тот облик, какими Он объявил нас. Дорогие друзья, много можно говорить об этом, но характер Бога, Евангелие, что является проявлением характера Бога. Это Евангелие, друзья, когда оно будет проповедано в полноте, которое является силой Божией к спасению всякому, еврею и елину, когда оно будет проповедовано, грешники пожелают прийти в объятие Бога. И мы не будем терять более 80% молодежи в мир, как церковь. И не только мы, но и все христианство теряет сегодня 80% молодежи в мир. Знаете вы об этом? И именно этим сегодня проповедью этой благой вести занято это служение Билла Ливерсича. Знаете, мне больше всего не нравится говорить о нуждах служения. Но так как служение зависит от даров, иногда приходится говорить об этом. Вы получили сегодня конверты служения. И я не знаю, каким образом они будут собраны. Наверное, вы выходите, где-то у вас есть ящик, где будут даны пожертвования вы можете внести ваши пожертвования через конверты, которые вы получили. Мы благодарны вам заранее за вашу помощь. И мы не знаем, сколько времени еще есть у нас, но одно мы знаем, что время очень коротко. И Евангелие должно быть проповедовано всем народам. Хотел еще сделать небольшое объявление на перед тем, как мы помолимся с вами. (как) Объявление о том, что после обеда, вечернее служение, в 6 часов, мы будем иметь семинар. Можно назвать проповедь или семинар. Каким образом вы можете претендовать на своих детей? Вам будут представлены библейские принципы потребляя которые, это даст вам радость, надежду, уверенность в силе Божьей. Это укрепит вашу веру в Господа, и вы проведете вечность со своими детьми, родными и близкими. Многие сегодня в любой церкви, куда бы я ни пришел, многие в церквях имеют детей, внуков, братьев, сестер, членов семей, которые покинули Бога. Они не ходят более с Богом. Вы не хотите пропустить эту информацию. Приходите, услышите Слово Божие, что Бог имеет для вас. И это восстановит вашу радость. И вы увидите обетование Божие, которое обещают каждому из нас. И по вере нашей воздастся нам. Дорогие друзья, на этом... Проповедь наша закончена, и я приглашаю вас встать для заключительной молитвы. Любящий Небесный Отец, мы благодарим Тебя за подарок Твоего Сына Иисуса Христа которого Ты не пощадил, но отдал его на смерть ради каждого грешника, ради нас. Христос наш личный Спаситель. Мы благодарны, Господь, что Христос претерпел все, что мы заслуживаем, чтобы Ты даровал нам все, что Он заслуживает. Господь, мы с благодарными сердцами благодарим Тебя. За все эти дары, что через смерть Христа Ты примирил нас с Собой, мы являемся Твоими детьми, Ты оправдал нас, Ты лишил нашего врага силы, Господь, и мы благодарны Тебе, что Слово Твое имеет силу сделать то, что оно говорит». У нас нет никакой другой опоры и надежды. Мы не надеемся на себя, Господь, мы надеемся только на Тебя, ибо работу, которую Ты начал в нас, Ты верен завершить ее. Господь, я прошу Тебя за это собрание, за каждого присутствующего здесь, за тех, кто смотрит нас или будут смотреть. Я прошу за каждого человека, Господь, которые слышали эту проповедь, чтобы Дух Твой святой Работал, продолжал работать в наших сердцах, Господь. Побуди в нас желание не думать даже о нашем спасении, но о спасении людей, которые находятся во тьме. Ибо Ты обещаешь нам спасение, Господь. Я прошу Тебя, Господи, коснись наших сердец, укрепи, утверди нас, Господь, как мы приближаемся к границе обетованной земли. Укрепи в нас веру Иисуса Христа, Господь, позаботься о каждой нужде каждого присутствующего здесь. Приведи нас обратно на это место, на вечернее служение, Господь, и порадуй наши сердца Словом Твоим. И укрепи нашу веру во имя Иисуса Христа. Аминь.